0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman
1: eh, regresando a los al parque nacional eh, vaya que hay un, un, uno de los parques nacionales el North cascade National Park el de las cascadas del norte es el más alto el de mayor eh, muertes está ahí en Washington y aunque es un complejo de parque que ocupa más de 2.700 kilómetros cuadrados ahí en la cordillera de las cascadas. Está en el norte del Parque Nacional de las Cascadas, así se llama. Tiene el Lago Ross, el Lago Chelán, administradas conjuntamente por una organización que o una institución que dirige este parque. Son varias áreas nacionales de tierras vírgenes y en este y en otros parques hay constantemente muertes, accidentes. Eh, no es que hay asesinatos ni violaciones, o sea, no es como que ustedes se van ahí por la marquesa o se van a, 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 a ahí por este eh, eh, guerrero y toma la que te atrapan allá y así te, te, te dejan sin bracitos y más. Bueno, ahí es porque te caes. Y el aproximadamente 93% del de parque fue designado a zona eh, de la Zona Virgen en el, en el Washington Wildness. Act de 1988. ¿Qué quiere decir esto? Que se nombraron otras zonas vírgenes también en el Parque Nacional, como el Monte Rainer y el Parque Nacional Olympic. El parque más peligroso de Estados Unidos es este de eh, North Cascade, de las Cascadas del Norte, que desde hace 15 años ha obtenido datos federales y eh, con el cual la tasa de mortalidad más alta eh, que cualquier otro sistema de parques nacionales en Estados haya, en Estados Unidos haya incluido. ¿Y por qué? Bueno, el por qué es porque eh, hay escaladores, eh, hay escaladores y guías, y esto les causa eh, preocupación, pero eh, lo que sucede es que a veces eh, no hay, eh, no tienen la experiencia suficiente para escalar estos, estos eh, parques. Y si además encontramos que eh, las heladas, eh, las tormentas, eh, el hielo, la formación del hielo puede ir cambiando, eh, no, es, el, no es igual que si está en seco y dejas un ancla eh, para que puedas escalar o te puedas amarrar. Eh, pueden romperse, pueden desmoronarse. El parque registró 3.7 muertos por cada 100.000 visitantes. Eh, podría parecer poco, pero no dejan de ser vidas. Eh, y esto eh, nada, solamente en el periodo de 15 años de 2007 a 2021. Es eh, más del triple que el que eh, eh, se ha medido en el Parque Nacional Wrangler San Elías, en el sur de Alaska. ¿A qué obedece? Bueno, pues según los datos del Servicio Nacional, 14 personas murieron en las cascadas del norte en estos 15 años, casi una por año, y... Eh, cuando la media eran 25 mil personas las que visitaban anualmente, ha subido la cifra de visitantes y en el lago Mead, eh, Yosemite o el Gran Cañón, el número de total de muertes en estos parques también ha aumentado porque han aumentado los visitantes, pero no, llega, no ha llegado a el porcentaje o el número de lo que representa las cascadas del norte. Eh, aquellos atrevidos, yo sé que muchos me están es, escuchando y de los escaladores o súper atrevidos como mi amigo Luisa, Luis Álvarez, el máximo Iron Man y, y todos esos eh, maratones y todas esas cosas extrañas de no sé cuántos kilómetros, él lo hace y eh, él seguro se va a atrever a una de estas, yo le recomiendo que no, pero bueno, pues es peligroso y eh, resulta que la causa de la de muerte eh, las causas de muerte no figuraban en los datos, pero a través de una solicitud de los registros públicos del de, parque de North Cascades o de las Cascadas del Norte, han empezado a, proces a procesar cuál es el motivo de las causas por las cuales se, o se generan estas muertes. Recordemos que los parques nacionales son zonas creativas, de entretenimiento, de atractivos son populares. Eh, es un eh, conocido destino de montañismo, pero también de rutas incluidas eh, estas, eh, que son las 50 escaladas clásicas de Norteamérica. Y es que escalar es muy peligroso. Eh, imagínate de repente que, que se te desgarra un manguito rotador, pues ya te quedaste a la mitad escalando. Y si no estás bien amarrado, si no traes un arnés y no hay un compañero que te esté ayudando, es peligrosísimo. Eh, yo no entiendo eh, cómo le hacen estos cuates que escalan piedras y montañas gigantes sin haberse amarrado edificios, inclusive, que van ahí, como los vemos en las películas. Esas de Tom Cruise, sí sabemos... Que, que viene con arneses aunque no se ven eh, por la fotografía o el manejo de la imagen o el manejo del efecto especial y sí Tom Cruise de todas maneras se atreve a subir el, el edificio más alto del mundo escalándolo sí 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 lo hace pero si sí viene con arneses aunque parece que no ahora estos escaladores estos montañistas que van a escalar en las montañas pues sí hay algunos muy aventados muy valientes y por valientes otros pues se han ido de hocico y se han roto toda la moda eh, bueno, eh, resulta que, eh, por ejemplo, en el Parque Nacional de Reserva Denali en Alaska, recibe más o menos medio millón de visitantes al año, 20 veces más que North Cascade o Cascadas del Norte, y sin embargo, solamente han tenido 16 muertes en, en, por año, recibiendo más del doble. Algunos de los escaladores y guías afirman que los responsables del parque podrían hacer eh, más para que las Cascadas del Norte fueran menos arriesgadas, arriesgadas y por ejemplo, eh, pip, eh, obligar a un cuidado eh, y, y limitar los anclajes atornillados. Es decir, deben de revisar los expertos, expertos, superexpertos del mundo mundial eh, cómo están estos anclajes y si los anclajes eh, a lo largo de un año van a permanecer con la resistencia con la que fueron inicialmente eh, 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 anclados. Pues eh, se deben de utilizar... Eh, Escaladores profesionales que te guíen y que te lleven, y aunque siempre hay profesionales o uno que se cree más profesional que el otro, siempre hay, pues siempre hay un madrazo. Entonces hay que evitarlos, ¿no? Yo digo. ¿O qué opinas, eh, señorita nutrióloga, licenciada nutrióloga? Eh, me da mucho gusto, Brenda, que al fin estés con nosotros. Qué difícil eres, ¿eh?
2: No, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Por fin estoy
1: bueno, aquí. Híjole, desde noviembre estamos, desde aquel eh, evento donde eh, hacían el, el reto de Quaker, que me invitaron. El reto fue llegar hasta allá, ¿eh? Déjame ver. Sí. Que era no lejos y no lejísimos. Allá por Coyacán, pero a lo lejos. Pero un lugar hermoso. Ah, no, sí, Y sí, lo señor. más
2: importante es lo que, lo que hicimos ahí, de cambiar tu vida por dentro. Sí, Todas fíjate. las actividades que implementamos estuvieron
1: padrísimas Sí, y, 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 y les voy a decir muy brevemente Porque Brenda lo va a explicar más Y les voy a decir por qué eh, Resulta que en este reto eh, Era eh, cambiar tu eh, forma de alimentación Sobre todo en la mañana Y a lo largo del día Pero principalmente en la mañana Y yo sí eh, te decía que llevo mucho tiempo haciendo granola Y no les voy a regalar mi receta Pero se, se la voy a hacer un día Porque me la no sabes Me hablan para pedirme que les regale granola hasta comprarme, pero no la vendo La regalo con mucho gusto Y, y sí, sí uso la de Quaker, me gusta mucho La, la avena, ¿no? Pero eh, A mí no se me había ocurrido eh, Que en ayunas, si X días a la semana Desayunas eh, Avena Te cambia todo el, el día tu, 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 tu estómago Trabaja diferente Empiezas
2: el día de manera diferente Es correcto,
1: y además pues puedes comerte dos platos
2: No, no la verdad es que eh, este reto y esta campaña que Quaker lanzó, ¿no? de Cambia tu vida por dentro, empezó siendo, ¿no? Realmente basándonos en lo que el consumidor vimos que necesitaba, ¿no? Y hoy yo te puedo decir que en Quaker estamos convencidos y seguros de que para, realmente para cambiar nuestra vida por dentro hay que tener un balance, hay que tener un balance en todo lo que hacíamos. Ya hace ratito platicábamos de eso, de qué tan importante es la parte física con la parte emocional. Así como es importante y como tú lo viste ese día de ...mejorar nuestra alimentación... ...hacer ejercicio frecuentemente... ...también es súper importante... ...¿qué estamos consumiendo de pensamientos... ¿no? ...si estamos descansando... O sea, ...cómo nos divertimos...
1: ...cómo nos divertimos... ...y eh, continuó eh, platicando... ...con la licenciada de nutrición Brenda Salgado... Eh, que ya tiene una larguísima carrera, además ha trabajado en diferentes empresas y con distintos grupos, hasta que eh, se convirtió en la directora del Centro de Nutrición de PepsiCo. Eh, PepsiCo eh, ampara, lleva eh, Quaker, esta marca de avena. Eh, que A ver, les voy a hacer una pregunta. Fíjense ustedes. ¿Cómo será tu estómago por dentro y tu intestino el día que te desayunas una birria? Y unos chilaquiles o una torta, deliciosa torta de, de tamal, ¿no? O unos huevos aseados con mole, es buenísimo. Ahora, ¿cómo funciona tu salud yo, yo, cuando desayuno así, pues lo primero que quiero es irme a acostar un ratito al sillón, ¿no? Y, y trato de hacer desayunar así, así. No, birria nunca, no me gusta. Pero trato de sí. desayunar así. A ti si te gusta.
2: A mí me encanta la birria Uy, no.
1: Además, si vas a comer birria luego te matan ahí en la polar. No, son buenísimos los tacos de birria. No hay que comer birria para no ir a la polar. Pero, eh, bueno, yo nunca he desayunado birria pero sí huevos con mole, con, que sí, con salsa verde, salsa roja, que sí, chorizo, que sí, no. Lo que se te ocurra, ¿no? Y claro, después de un desayuno de esos no me pongas a manejar un coche, porque me quedo durmiendo, o sea, me voy durmiendo. Si si va uno de mis amigos periodistas manejando, cuando voy a una prueba de manejo, yo les dejo que manejen ellos y yo me echo un sueñito. Este...
2: Pero justo para eso está Quaker.
1: Exactamente, pero ahora les pido que se imaginen un desayuno con una leche entera o leche deslactosada, de buena calidad, eh, tu avena calientita, canela, eh, sustituto de azúcar o azúcar, miel... más. Puedes agregar cabados. alguna
2: fruta... Agregar
1: ¿no? una, bueno, eso no había pensado
2: O lo puedes hacer en un licuado, un smoothie, ¿no? Hay mucha gente que se la come, como tú estás mencionando Pero hay gente que hoy su estilo de vida es diferente, ¿no? Y andamos todos corriendo, subiendo, bajando Pero hay muchas opciones, hay muchas opciones para consumir la avena Es cualquier. que a
1: partir del día del reto, eh, te voy a decir que me pasó eh, me, vi, me me probé me, o, o me, me desayuné ahí en el evento un plato de avena ¿Un bowl? Ajá, rico, un de avena bowl pero además me dieron uno o dos licuados con avena, unos smoothies uh -huh. buenísimos. Bueno, con eso me llené, eh, no, no digo no sé si era tenía mucho azúcar o no, pero no, me sentí muy bien en el día, me, me tomé un café, todo el día anduve sin hambre. Es más, me estoy acordando de se si me antoja. Ya, ya quiero ahorita comerme una. Es más, me hubieran traído una, fíjate. Pensando, no, te
2: trajimos trajimos un regalo. Ya
1: me regalaron aquí una bolsita. Para con que cosas. todos
2: empecemos cambiando nuestra vida. por dentro, Es más, a veces pasan. Quaker. Vamos a
1: darle llegue ahí a la bolsita que traigo antojo.
2: Oye, no, es que déjame te platico que la verdad es que Quaker, todos sabemos que es la marca experta en nutrición, tiene más de 140 años y me gusta mencionar esto porque... 140 años, se dice poco, pero la verdad es bastante, ¿no? 140 años de experiencia y haciendo ciencia de la avena. Hoy es el aliado perfecto para que todos podamos cambiar nuestros hábitos. Y sabemos que si nosotros cambiamos nuestros hábitos, podemos empezar a cambiar precisamente lo que decíamos: o sea, cambiar nuestra vida por dentro y tener una mejor versión de nosotros. Justo lo que mencionabas hace ratito de por qué la avena. Yo les puedo decir que la avena tiene muchos beneficios. Es que está repartiendo aquí producto a todos para que todos, todos estemos quiero... comiendo avena.
1: <risa> para que cuando hablen los licenciados, sí.
2: comas. <risa> <risa> Déjame platicarte que la avena es un grano, además de súper nutritivo, ¿no? nosotros lo conocemos como el super grano. ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios. Y además de ser completo, eh, nos aporta muchos beneficios a la salud. Y por muchos años hemos hemos ya sabido de esto. Uno nos aporta proteínas. Uh -huh. Más o menos como 5 gramos por porción, que eso es bastante para, para un alimento, ¿no? En este caso.
1: De proteína.
2: De proteína. Uh -huh. También es fuente de vitaminas y minerales. Sí,
1: que, vi que vitamina.
2: Del complejo B. Del B, complejo B, B1. B, B6, B12, ¿no? Uh -huh. Es fuente de hierro, zinc, magnesio, vitamina E. Pero lo más importante, y siempre me gusta recalcar esto, es que es fuente de fibra. Y cuál fibra fibra soluble, porque todo el mundo piensa que la fibra... O sea, la fibra soluble de la avena es única y es la que conocemos como beta-glucano. Y tú me vas a decir, ¿qué es eso? Pues justo es esa fibra soluble, la parte viscosita de la avena, es esa la que nos permite y la que por muchos años, hoy tiene evidencia científica, de que puede ayudarte a reducir el colesterol. Uno, lo que tú decías, puede ayudar a mantener tu sistema digestivo funcionando adecuadamente... Y tres, que creo que también lo mencionaste y, y lo corroboraste el día del, del reto, es que te puede ayudar a tener una sensación de saciedad por mayor tiempo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. todos estos beneficios traen, traen beneficios per se a nuestra salud. Entonces, ¿qué, ¿qué qué logras con esto? Pues tener una mejor alimentación, una mejor calidad de vida y, por ende, no estar mejor por dentro. Por eso es que hoy estamos convencidos que la mejor manera de lograrlo es cambiando tus hábitos y incorporando avena quaker eh, día con día en las diferentes variade, variedades que tenemos. ¿eh?
1: Pero a ver, por ejemplo, yo estoy comiendo ahorita una deliciosa barrita de Stila Fit, sabor a chocolate, tiene chips de chocolate, mmm, avena, avena integral. ¿Cuál es la diferencia entre la avena integral y la avena normal?
2: El, toda la avena es avena integral, porque no. realmente cuando tú cocinas la avena, tiene las tres partes, el endospermo, el, endospermo, el salvado y el germen. Entonces tú puedes decir que realmente estás consumiendo avena integral.
1: Ahora, a mí lo que me quedé pensando el día de, de que platicamos ahí es cómo funciona el. Eh, ¿Cómo le llamas? Glute, eh,
2: betaglucano.
1: Eso, el betaglucano para protegerte del colesterol. ¿Qué hace una capa o hace como una protección.
2: Imagínate que es como una este un gel viscoso que lo que hace es que dentro del organismo atrapa, ¿no? Atrapa el colesterol que nosotros producimos. Acuérdate que hay dos tipos de colesterol, el que nosotros producimos o el que obtienes a través de la alimentación, pero lo que hace es que esta fibra lo atrapa y no deja, desde lo estoy explicando de manera muy práctica, no deja que se este, absorba en el torrente sanguíneo. Entonces, de esa manera, este, ayuda a reducir estos niveles de colesterol en sangre.
1: Y es que le preguntaba yo a Brenda Salgado, que es eh, licenciada en nutrición, hoy por hoy que necesitamos tener un sistema inmune más fuerte, porque hay todos estos virus, ya ven, yo llevo tres semanas agripado, con, eh, tuve bronquitis, ya creo que tengo una más gripilla y un catarrín, eh, ¿Cómo te fortalece el sistema inmune, la, eh, cómo te fortalece la avena, el, sist el sistema inmune, por ejemplo? Eh, ¿Y qué otros beneficios dan para tener una mejor calidad de vida, no únicamente la parte de, de dieta o de digestión?
2: Bueno, yo te podría decir que hoy en día, es, como me lo mencionabas, el sistema inmune es fundamental. Y a través de la avena, como ya mencioné anteriormente, obtenemos minerales que son relevantes para tener un sistema inmune óptimo específicamente el zinc. ¿no? Uh -huh. El zinc es uno de los minerales más importantes. Todo el mundo habla de la vitamina C, pero si no tenemos también eh, buenas cantidades de zinc en nuestro organismo, nuestro sistema inmune no va a funcionar adecuadamente. Y la avena es súper fuente de zinc, de magnesio, y estos son los que nos van a ayudar, junto con todo lo que demás, demás nutrimentos que nos aporta la avena, a mantener un sistema inmune sano. Pero yo, yo más que... Simplemente hablar del sistema inmune te diría a mantener un funcionamiento adecuado de todo el organismo.
1: Ahora, eh, vitamina C, vitamina D, zinc, eh, omega y, y magnesio y aluminio también, a, a, en ciertos grados. Se ¿Van a querer comer un rin de, no. del coche <risas> de aluminio. Este, Esos cinco o seis elementos, eh, ¿cuáles de estos cinco o seis elementos vienen en la vena?
2: Zinc zinc, magnesio, Ajá. ¿no? tiene vitamina E que también es vitamina un antioxidante e. importante, ¿no? Y también obviamente B, o, todas, las todas las todas los, las vitaminas del complejo B Es más ¿podría hierro, ser como la industria ¿no?
1: automotriz, el B12, el B8, el, B, el
2: no, B4. No, a veces son otra cosa.
1: Sí. <risa>
2: <risa> Pero o sea, por eso yo, te, yo hablo de que el grano el supergrano de avena Quaker es un alimento muy completo, porque tiene yo te puedo decir que todos los nutrientes que necesitamos eh, en, en un alimento, y que nos ayudan a, a, a tener una mejor salud.
1: ¿Y no habíamos quedado en cocinar? Sí. ¿Y luego? Pues, ¿cuándo? Maldita, mírala, ¿eh? Me, no, la, me vamos, avienta la pelota. Te,
2: no, pues, ¿cuándo, no? Vamos pues ya, a ya, vamos a organizar. Vamos a hacer algo eh, eh, para que para que la gente aprenda, ¿no? Uh -huh. este Cocinar con avena. Eh, para la hora de la comida O para la hora de la cena Eso es Darles lo que tips e ideas a la gente diferente Porque yo sé que es mucho más fácil en el desayuno Ya lo tenemos aprendido Pero vas a ver que hay unas recetas bueno, deliciosas Para la comida y para la cena
1: Vamos aquí frente al público Y los notarios, tomen nota por favor, sí, por los favor. Notarios, Hagan una fe de hechos de esto sí. chicos eh, Que Brenda Que es una sílfide Se, se ve que solo come avena sí. eres, eres una sílfide y además haces mucho ejercicio Sí, sí se te ven ve los brazos eh, así, Todos marcaditos este, que es una silfide Bueno, vamos a cocinar. Perfecta. ¿sí? Hay que hacer un, un, con cámaras y todo para decirle al público recetas de avena. Porque yo yo te digo: voy a, a darte dos recetas o tres mías de cómo yo hago mi, mi granola, cómo hago yo mi avena y otra que se me está ocurriendo ahorita. Va. ¿Va? Ya una avena tostada para una sopa. Y le ponemos un poquito de, de le puedes poner un poquito de de cúrcuma, le puedes poner un poquito de grama sale, entonces le das un toquecito especial a la hora de dorarla y agregarla a un platillo o a una sopa. no uh, eso
2: es delicioso!
1: Es verdad, tipo oriental. Oye, ¿dónde te pueden localizar, dónde pueden aprender y hay, receta, ¿dónde hay recetas para no, regalar?
2: Tenemos muchísimas recetas, o sea, síganos en nuestra página de Quaker, ¿no?, que es https dos puntos, diagonal, diagonal,quaker.lat.mx.
1: ¿Con qué digas Quaker.lat.lat
2: sí, lat, mm. y. Pu en, diagonal MX. Diagonal MX. Ajá. Facebook, arroba Quakermx y tu Twitter e Instagram, que es Quaker-mx. Ahí pueden encontrar. Toda la información, recetas, tips, consejos, de todo lo que te he platicado hoy.
1: Órale, y para estar como tú, de, de, de Silfi, de delgadita, de figurín.
2: También, ahí tenemos muchos Ay, retos sí. para que la gente logre llegar a ese balance. Y tú das ahí, clases, vaya, uno, dos, sí, tres, y ¿no? <risa>
1: ¿no? <risa>
2: <risa> no, pero les doy consejos, les doy tips, les doy información, los ayudo a que realmente todos podamos cambiar nuestra vida desde dentro.
1: Bueno, tenemos una cita pendiente me parece okay. muy bien no tomas mezcal Ay, sí, ¿no? <risa> <risa> ¿No? ¿Sí? Sí. bueno
2: no mezcal no tequila
1: ah bueno pues también hay que hacer una hay, vamos a hacer una, una cita de todo eso ¿Te parece? me
2: parece muy bien
1: gracias muchas gracias, gracias. Salgado. y no te vayas quédate aquí vamos a cambiarnos tenemos que movernos aquí ya la cámara se está moviendo y es que ahora sí fíjense eh, les dije voy a hacer eh, con los señores Notarios públicos que están conmigo, eh, Luis Antonio Montes de Oca, que es el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y el licenciado Arturo Sobrino, eh, notario 49 de la Ciudad de México, eh, además amigo mío hace muchos años, muchos, muchos, muchos años, eh, voy a firmar mi carta de voluntad anticipada, no sin antes explicar ...lo que es... ...nada más quiero estar seguro... Y, ...y se vale preguntar... ...así como se vale preguntar a dos doctores... ...o tres doctores... ...o cambiar de doctor si en algo no estás a gusto... ...porque no te convenció y debes de hacerlo... ...igual puedes
3: preguntar cuando vas a firmar un documento... Sí. ...¿te parece correcto? Sí, por supuesto, Edi... ...fíjate que, que eh, eh, hoy en la mañana... ...no me lo vas a creer... ...pero justo hoy en la mañana... ...firmamos el convenio de colaboración... ...Colegio de Notarios de la Ciudad de México con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para rebajar los honorarios de los notarios al momento de otorgar sus documentos de voluntad anticipada. Ahora, ¿en qué consiste la voluntad anticipada? Es el acto jurídico por el que una persona, estando en plenitud de facultades mentales, decide que cuando llegado el momento de que te encuentres ya en una, en fe, con una enfermedad que se encuentre diagnosticada en etapa terminal y cuya expectativa de vida no sea mayor a seis meses, que entonces ya no te apliquen métodos extraordinarios. Es, es
1: decir, métodos donde te tengan sedado, pero entubado, que a lo mejor ni sabes qué está pasando, eh, para tenerte vivo.
3: Así es, son, son métodos, la, la doctrina médica habla de la obstinación médica, uh -huh. del encarnizamiento terapéutico, un trasplante, una quimioterapia, por supuesto, puede ser una intubación. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que sucede? La ley... Eh, hoy ya no tenemos ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México. Ya se derogó en 2020, eh, 20, 21, y hoy lo tenemos incluido en la ley de salud de la Ciudad de México. Oh. Y entonces, ¿ahí qué sucede? Ahí lo que te regula el documento de voluntad anticipada es que esa disposición o esa, di, esa voluntad que manifestaste, que así se llama, como, como tú bien lo dices... Que ya te dejen a bien morir, que sea una muerte digna.
1: Es decir, que ya no te estén inyectando nada, es. que lo que tu cuerpo
3: aguante y dé. Sí, ahora, pero esto no quiere decir que te dejen ahí tirado en un rincón. No, no, no. O claro. sea, hay lo que se llaman los cuidados paliativos, que esto sí estamos obligados a proporcionarle a las personas, tanto el personal médico, ya sea de una institución pública con una privada, los familiares, los amigos, en fin, los que te están rodeando, sí estamos obligados a seguir proporcionando lo que se llaman cuidados paliativos. ¿En qué consisten? Cuatro cosas muy sencillas. Alimentación, hidratación, que esto va muy de acuerdo ahorita con lo que estaban platicando, entonces alimentación, hidratación, higiene ¿no? y sedación del dolor. Ok, claro, porque
1: el dolor es vivir con dolor.
3: No horrible. Uh -huh. Ese es el punto, que, que ese es el objetivo de la ley, que a la gente se le alargue el dolor o el sufrimiento en forma innecesaria. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces no nos ha tocado que de repente al, al abuelito ¿no? o al papá que, que se cayó y se fracturó la cadera y entonces hay que operarlo? Y te dice el médico: híjole, ya no sé si salga de la plancha, ¿no? Y entonces, pues ya para qué lo hacen. Ya no es eso es a lo que se llama la obstinación médica, la, la obstinación médica. Y como tú bien decías al principio, eso ayuda a conservar el patrimonio de las familias.
2: Claro,
1: porque además, fíjate lo que es la vida, los seguros para adultos mayores después de 65, no. 70 años, no hay, pero si hay, son carísimos. 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 Y uno, una entrada al hospital es, aunque sea eh, público o privado, porque eh, generalmente en, en los públicos están saturados, entonces no hay suficiente, eh, vas a uno... A una clínica o a uno privado, y ahí dejas las escrituras, dejas tu testamento.
3: Ahí. Así es, o sea, fíjate, eh, lo vivimos, ¿no? En, en estos tres años de pandemia que llevamos, ese finales del año 2020, en donde, como tú bien lo dices, todos los hospitales estaban llenos, ¿no? Tanto públicos como privados. El estar un día en terapia intensiva, ¿no? Entubado y con todo esto, bueno carisísimo. Clarísimo, sí. O sea, yo supe de varios compañeros este, cercanos, familiares, que estuvieron en terapia intensiva, no sé, 10, 15 días, este, no, bueno. Esa sí, es una, una fortuna. Así es.
1: Ahora, ¿qué no aplica eh, Arturo Sobrino, quien estaba hablando de Luis Antonio Montes de Oca, el presidente del Colegio de Notarios? Ahora, Arturo Sobrino, ¿qué no aplica para la voluntad anticipada? Sí, bueno...
0: Este es un instrumento muy importante, muy valioso, que está puesto a disposición de la ciudadanía pues desde el año 2008. Y, y es un documento preventivo. Uh -huh. ¿Por qué es un documento preventivo? Porque con este documento elaborado, que es un documento jurídico, ¿qué significa que sea jurídico? Que es plenamente eficaz. Que genera obligaciones para los terceros que tengan que ver con la aplicación de estos tratamientos como parientes, médicos, instituciones hospitalarias, todos ellos tienen que ceñirse a la voluntad expresada en el documento que ahorita vas a firmar uh -huh. y que te voy a leer en la parte medular donde se resume eh, fundamentalmente el objeto de este instrumento. ¿sí? Uh -huh. Es un documento preventivo porque las personas, y yo, y yo me puedo incluir en ellas no estamos acostumbradas a hablar de los temas de la muerte. Uh -huh. ¿sí? cuando, pues es lo, 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 cuando hay vida es lo que seguramente va a pasar. Y sí, hoy escuchaba unas exposiciones de unos, eh, unas conferencias que se impartieron hoy relacionadas con este tema muy interesantes, donde se expresaba esto, que realmente las personas tenemos que sentarnos a platicar con nuestros parientes más cercanos para darles... Estas instrucciones y otras que no necesariamente tienen que ver uh -huh. con los cuidados paliativos y con que no se apliquen tratamientos extraordinarios para alargarle necesariamente, innecesariamente y la vida. ¿Por qué? Porque ya son enfermos diagnosticados con un, en una etapa terminal. Sí, es ya decir, ya no hay tratamientos <coughs> que los puedan restablecer, que los puedan llevar no. a una situación anterior. Entonces... Es muy importante que se platiquen estos temas, que se dejen estas instrucciones en un documento jurídico, legal, regulado perfectamente en la ley de salud, con eficacia plena, porque aquí mismo en el documento que vas a firmar vas a nombrar a un representante, es una representación muy especial, Uh -huh. Que va a hablar por ti y va a hacer valer este instrumento ante cualquier pariente, ante cualquier institución, ante cualquier médico que se oponga a lo que tú has manifestado en este instrumento. Es decir, que no se te apliquen ya tratamientos innecesarios, excesivos, costosos, que no solamente desgastan a la familia en el tema patrimonial, material. Y que no vas a lograr nada. que no vas a lograr nada, exactamente, Sí, es también un documento de apoyo para la familia.
1: ¿sí? Sí, fíjate que, que eh, yo tengo un amigo eh, que se cayó de las escaleras, vivió fuera de México, eh, estaba separándose de su, de su mujer, se cayó de las escaleras, eh, un día no contestó, a los dos días la mujer... Volvió a llamar, digo, estaban en buenos términos. Eh, de plano fue a buscarlo a la casa y estaba tirado. Llevaba 24, 48 horas, no sé cuántas horas, tirado de, con se había puesto un megamadrazo en la caída de las escaleras, eh, ya había tenido un infarto, lo llevaron al hospital, ya casi estaba muerto, ya tenía muerte cerebral, eh, ya no ya, ya no podía respirar, le da otro infarto ahí, lo estuvieron manteniendo manteniendo Entonces era el, el dilema entre la familia y la, y la esposa, de que qué hacían, si dejaban que lo que su cuerpo respondiera o no. Y bueno, finalmente lograron convencer, porque no había para dónde... No duró una hora sin esos eh, excedentes de medicamentos y hubiera quedado totalmente hecho una pasita. Y eh, estoy con el licenciado, el notario Luis Antonio Montes de Oca, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y el licenciado Arturo Sobrino, él es eh, notario 49 de la Ciudad de México. Y eh, hemos estado hablando del tema de la firma de carta de voluntad anticipada Que en este mismo instante voy a firmar aquí con cámaras y micrófonos Y hay que hay que diferenciar qué es, la qué es con versus la, la eutanasia y donación de órganos también Es muy importante Entonces si quieres arrancamos con la firma Arturo sí, eh, claro. explicar Y les voy a decir algo eh, Como yo no le quiero cargar la mano a ninguna de mis sí, cuatro hijas sí para que una de ellas sea responsable el día de mañana, si algo sucede y toco madera, este, acá en la cabeza, porque la tengo madera, este, o nariz como Pinocho, ¿no? Este, eh, como yo no le quiero cargar la mano, que ella sea responsable y que, eh, el día de mañana, y posteriormente, si aplican la carta, eh, chinan o maté, o a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, no, no. Yo le pedí a dos amigos, a dos muy buenos amigos, a Pablo Meyer, que ustedes lo conocen, y a Alberto Romentería, el famoso chileno, que ellos fueran quien apliquen esta carta. Entonces no le carguen la mano, yo no he decidí no cargársela a mis hijas, eh, porque sé que les iba a costar mucho trabajo en caso de necesitarlo. Ahora, no estoy pidiendo eutanasia, así que arrancamos con la firma sí, Arturo. Claro,
0: claro, pues mira, aquí te traigo ya preparado el documento uh -huh. que me solicitaste hace unos días que estuviste en mi oficina. Uh -huh. El documento contiene, pues, básicamente todos tus datos personales para que quede plenamente identificada la persona que está compareciendo a otorgar ese instrumento. Sí, porque acuérdense que hay muchos homónimos y para que quede perfectamente identificado y se sepa de quién se trata, pues vienen todos tus datos personales, tu fecha de nacimiento, tu nacionalidad, ocupación, domicilio, este, tu, tu, este, tu CURP, tu RFC, todos tus datos para que no quede ninguna duda de que este documento se refiere a ti, Eddie. Uh -huh. Y básicamente dice esto, que en este acto, Eddie Warman Simanovis manifiesta su voluntad libre de cualquier coacción, consciente, seria, inequívoca y reiterada, de que en caso de que sea médicamente diagnosticado como enfermo en etapa terminal y no puede expresar su voluntad por sí mismo o a través de algún medio que lo supla, no sea sometido a medios, tratamientos o procedimientos médicos, que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal, entendida esta como la adopción de métodos médicos desproporcionados e inútiles, con el objeto de alargar la vida en situación de agonía, cuando por razones médicas sea imposible mantenerla de manera natural, ya que únicamente desea que le sean proporcionados los cuidados paliativos y aplicadas las medidas mínimas, ordinarias, consistentes en hidratación, higiene, oxigenación, nutrición y curación, sin perjuicio de que pueda solicitar nuevamente recibir el tratamiento curativo en términos de las disposiciones legales aplicables. Eso es lo que estás expresando en este documento y estás designando a un representante y a un representante sustituto, cuyos uh -huh. datos ya constan aquí, uh -huh. Para que hagan valer, para que velen por el cumplimiento de este documento. ¿Y para la donación de órganos? También este es un documento en el que se consigna en una cláusula específica si tienes el deseo o no de eh, donar órganos. Uh -huh. ¿sí? Pues sí. Para que esa donación se haga tiene que estar expresada aquí eh, 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 claramente en este documento. Este documento es el documento idóneo precisamente también puede hacerse en un testamento, pero este es el documento idóneo para que la persona pueda disponer de su cuerpo, de sus órganos, fundamentalmente para fines eh, terapéuticos.
1: ¿Y ya está incluido ¿Ya está eso en, incluido, en el mío? Ok, pues a ver. Entonces, a, a ver quién va a querer mis ojitos. A ver aquí ante La el,
0: los notarios. Mm, Exacto, bueno, Ahora sí, aquí no hay mano para atrás,
1: precisamente. Eh, claro. Ok, bueno, está aquí la está cámara es. aquí. Aquí, ¿En dónde debo de firmar eso? Aquí, ¿no? por favor. Aquí sí. Listo Correcto. En las otras, ¿no? No, 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 con okay. uno, no con Bueno, suficiente. pues eh, eso es lo que se tiene que hacer eh, Donación de órganos, eh, carta de voluntad anticipada y testamento Ahora, muchas gracias Arturo no, eh, Por favor, ahora, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? Nos queda un minuto en eutanasia O eh, explicar a dónde acudir para esto en un minuto Luego podemos seguir en las redes
3: Sí, 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 fíjate, eh, Edi, eh, es una pregunta importantísima eh, efectivamente, el documento de voluntad anticipada Se refiere a la ortotanasia La ortotanasia es el bien morir El acompañar a la persona A que naturalmente Y simplemente con los cuidados paliativos Fallezca Naturalmente, que nada tiene que ver Con la eutanasia Que ahí sí es la Por acción u omisión Que ayudan a la persona a morir ¿no? Entonces, aquí lo Como yo lo platico en, en, mis, en mis Con mis alumnos, es la, la, el documento de voluntad anticipada es cómo quiero morir y la eutanasia es cuándo quiero morir. Entonces, eso no, no es cuándo. Todos sabemos que nos vamos a morir, como decían ustedes al principio. Todos lo que sabemos es que nos vamos a morir.
1: Déjenme hacer una pausa para despedir el programa en 88.9 Noticias en Ángel Radio. Y todavía continuamos unos minutitos más para hablar de estos 750 pesos o algo así. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.